0: Boa noite, irmãos. Semana toda passei tremendo. Né? E mesmo sem saber o que falar, o Senhor disse que uma coisa era certa, que o nome dEle ia ser engrandecido. E o Senhor colocou muito forte no meu coração uma canção e eu queria que todos fechassem os olhos e colocassem diante do Senhor o que, o que diz esse cântico, porque toda honra, toda a glória, E todo louvor é para o nosso Senhor Jesus.
1: Digno de receber toda a honra, a glória e o louvor. Tu és digno, Senhor, só Tu és digno, Senhor Jesus. se exaltado nessa noite, Senhor. Ser exaltado no nosso meio, nos nossos corações. Exaltado, se exaltado, Senhor,
0: aleluia, nos aplaudimos o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu é o único digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Aleluia. Aleluia, queridos, é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para glorificar Jesus. Nós nascemos para dar toda a honra, toda a glória para o Pai, para mais nada. Essa é a finalidade. O Senhor colocou uma alegria muito grande no meu coração de repartir com vocês nessa noite. E o Senhor sabe o porquê cada um está aqui. Não é por acaso. Não é por acaso, porque existe uma porção nova de Cristo sobre a vida de cada um de vocês nessa noite. Senhor, abre os olhos do nosso coração, Senhor, para recebermos dessa porção nova que vem de Ti, Senhor. E que é para ti, Jesus. É para glorificar o teu nome, Jesus. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para te vermos nessa noite de uma forma nova, Senhor. E para recebermos da tua vida, que é uma vida abundante, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a finalidade. Glorificarmos o Pai. Às vezes a gente esquece. Do porquê a gente faz as coisas. Do porquê que a gente tem que ser santo. porquê que a gente tem que ser santo. É porque se nós somos santos, nós vamos ser a imagem e semelhança de Jesus. E isso glorifica o Pai. Nós costumamos dizer que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, Pai, todas as coisas convergem para Ele. Porquê que cada um nasceu onde nasceu? Para glorificar o nome do Pai naquele lugar. Porque todos nós estamos aqui nessa noite. Não tem outro motivo. Para glorificar o nome do Pai. Essa é a finalidade de todas as coisas. Romanos 11. Quem tiver ele pode abrir. Romanos 11, 33. Fala, ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, quem pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Essa é a finalidade. Para ele, todas as coisas. Tudo converte para Cristo. Deus decidiu que todo o propósito eterno de Deus convergisse para Cristo. O inimigo tudo que ele faz é tentar apontar para o homem, para o humanismo, para o homem o centro. Mas o evangelho de Deus, o evangelho do reino, as boas novas, elas falam de Jesus. Não falam do homem, é Jesus, é Jesus no centro, Jesus no centro, toda a glória é para Ele, e isso que é o Evangelho do Reino, o Moisés tem nos ensinado isso com tanta graça, que o Evangelho do Reino é conhecer a vontade de Deus e sair do trono, sair do trono da minha vida, porque quando eu saio do trono da minha vida, quando eu vou para a cruz, Jesus reina, e é por isso que é o Evangelho do Reino, onde Ele é Rei, E quem é rei governa. E não interessa o que eu penso. Porque eu estou na cruz. E se eu saio da cruz e eu volto para o trono, Jesus volta para a cruz. Isso é o evangelho do reino que o Senhor chama todos nós a vivermos. Um evangelho onde Ele é o centro. Onde Ele é o centro e nós vamos para a cruz. E aí a gente vai viver uma vida plena. Uma vida plena. Ah, Dani, isso é impossível. Não é impossível. Cristo em nós. A esperança glória. A chave não é tentar. A chave é ser substituído por Jesus. É sair do lugar. É sair de cena. Morto não fala. Não tem opinião. Jesus tem que viver no nosso lugar. Paulo disse isso. Já não sou mais eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela Vivo na carne, vivo pela fé. No Filho de Deus, que é Jesus. Esse viver nós vivemos pela fé em Jesus. É a única forma. Porque é muito difícil se nós tentarmos, mas a gente não tem que tentar, a gente tem que ir para a cruz e deixar Jesus viver em nós. E é uma vida plena que ele tem para cada um de nós uma vida plena. E nós precisamos viver em fé, e o inimigo tem roubado a nossa fé. E nós temos sido ministrados tantas vezes pela fé. Porque nós vivemos essa vida onde Cristo é o centro pela fé. E essa fé começa na fé em Jesus. Que é a esperança da glória. Essa fé começa em Jesus. Nós temos que saber quem é Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu não lembro agora quem disse isso. Pode ser Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso. Nós cremos em Jesus. O centro de todas as coisas. O rei, aquele que governa. Aquele que estava junto com o pai. Que criou todas as coisas, porque ele estava no princípio com o pai. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ele se tornou carne e habitou entre cada um de nós. Nós temos que saber quem é Jesus. Ele se tornou carne e habitou entre cada... Aqui na terra... Viveu sem pecado, sem dolo algum, nenhum dolo, nenhuma palavra torpe, se achou na boca dele. Teve uma obra tremenda e grandiosa. E ele continuou se esvaziando, ele continuou se esvaziando. Esse é o nosso rei, esse é aquele que quer governar a nossa vida. E desculpa estar chorando, mas é porque isso não é uma palavra, é um arder do Senhor no meu coração. Jesus precisa governar. Porque nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, longe de Deus, destituídos de toda a glória de Deus. Mas Ele nos deu vida, porque Ele se esvaziou. Ele não julgou com sua passão ser igual a Deus, mas Ele assumiu a forma de servo, numa semelhança de homens reconhecido em figura humana a si mesmo. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, e essa morte. É o que nos dá vida. E a fé nele. É a fé nele que nos faz vivermos a vontade de Deus, que é o evangelho do reino. Porque ele não ficou morto. Mas Deus o exaltou. E deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre debaixo do céu da terra debaixo da terra e toda a língua confessa que Jesus é ele reina ele reina sobre todas as coisas e quer reinar no nosso coração no coração de cada um de nós e essa vida é muito boa, o inimigo faz de tudo para roubar a nossa alegria como discípulos, mas nós agora todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, ele passa a habitar na nossa vida aquele que a tudo enche em todas as coisas É uma vida plena, Salmos fala, 16, se eu não me engano, na tua destra, na tua presença, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente, essa vida que o Senhor tem para nós, não é uma vida derrotada, não é uma vida cabisbaixa, não é uma vida de mesmice, não é uma vida patinando nos mesmos erros e nas mesmas dificuldades, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, ele é a esperança da glória, e se nós queremos fazer diferença, se nós queremos deixar Cristo viver, nós temos que ir primeiro ir para a cruz. E nós temos que nos apropriar de quem nós somos em Cristo. A vida que ele nos dá. Quem nós somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo? E alguns já ouviram eu contar uma, uma história. Foi de um pastor chamado Aaron Jane, de Los Angeles. Mas é porque há dois anos e meio atrás essa história mudou a minha vida. Não é a história em si, claro. O Senhor Jesus mudou a minha vida. A história é ridícula pra caramba, alguns devem ter ouvido. Mas tinha um fazendeiro que ele ele criava poodles lá na África. Poodle é aquele cachorrinho chato pra caramba que dá vontade de chutar ele às vezes, né? Uh, ele criava vários poodles e... E um dia passou um filhotinho de leão perdido perto dos poodles e ele resolveu pegar aquele filhotinho de leão para criar junto com os poodles, né? E aí o filhotinho de leão começou a se criado junto com os poodles. Então cada vez que o fazendeiro gritava com, com os poodles ali, o leãozinho olhava os poodles tremendo de medo. o Leãozinho aprendeu a tremer de medo também, né? Cada vez que o fazendeiro rolava o jornal para disciplinar os poodles, os poodles saíam correndo. Aí o leãozinho olhava, ele aprendeu a sair correndo também. Cada vez que o pitbull do vizinho começava a latir, os pudouzinhos tremiam ali e o leãozinho aprendeu a tremer também. Só que acontece que o tempo passou e aquele leãozinho não era mais um leãozinho. Ele se tornou um leão. Grande, forte, com todas as características de um leão, com a força de um leão, com toda a ferocidade de um leão, com toda a capacidade de leão, só tinha um único problema. Ele tinha a cabeça... De um poodlezinho. Ele não sabia que cada vez que o fazendeiro gritava com ele, ele podia dar um rugido, que ia fazer o fazendeiro sair correndo. Porque ele pensava como um pudo. Ele não sabia que cada vez que o fazendeiro enrolava o jornal, ele podia dar uma patada no jornal e estraçalhar aquele negócio. Ele não sabia que cada vez que o pitbull do vizinho começava a latir para ele, ele podia comer o pitbull no café da manhã. E da mesma forma, Satanás tem enganado muitos, muitos de nós aqui. Porque nós esquecemos quem habita dentro de nós E ele começa a colocar mentiras Satanás começa a colocar mentiras O mundo começa a colocar mentiras E nós aceitamos essas mentiras E nós acreditamos mais nelas do que aquilo que o Senhor fala de nós E nós começamos a viver como um púdol Enquanto dentro de nós existe aquele em quem habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Esse é que habita dentro de nós O inimigo tem inutilizado muitos de nós, porque nós acreditamos mais no que ele fala do que em quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Parece que cada dificuldade, cada problema que aparece, cada tentação, a gente sai correndo tremendo de medo e a gente esquece que nós temos toda a capacitação para viver uma vida de vitória em Cristo. Longe todo o humanismo, porque em nós não há nada de bom, mas é Jesus em nós. É Jesus em nós. Não como se em nós fôssemos alguma coisa, mas Jesus vive em nós. Nós temos todo o poder de Cristo, mas muitas vezes ficamos cegos por causa das mentiras que Satanás planta na nossa mente e nós acolhemos como se elas fossem verdade. E como é que se quebra uma mentira? E quem é a verdade? Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. O que a palavra fala sobre nós? Não o que o mundo fala sobre nós. Não o que vocês ou nós pensamos de nós mesmos. Mas o que a palavra fala sobre nós? Colossenses 2,9. 9. Colossenses 2, 9, é o texto que eu comentei agora há pouco, porque em Cristo habita corporalmente. Corporalmente. Toda a plenitude da divindade. E quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, ele passa a habitar em nós, ou seja, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade vive dentro de ti. Vocês já pensaram nisso? Eu sei que o inimigo faz de tudo para que a gente não pense nisso e não saiba isso, mas vocês já pensaram nisso? Isso significa que nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós podemos viver uma vida plena. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele disse para os discípulos esperarem no começo de atos para que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles foram revestidos, eles já tinham sido revestidos de poder. Eles não tinham que esperar ir sendo revestidos de poder ao longo da caminhada. Eles foram revestidos de poder. Nós já recebemos através do Espírito Santo poder para viver uma vida plena. É por isso que Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em... Não é qualquer vida. Não é qualquer vida, é uma vida plena, com plenitude de alegria. Pleno significa completo. Completo. E Jesus quer que cada um aqui se aproprie do que ele fala sobre a nossa vida. Uma vida completa. Efésios 1. Oh Jesus... Se nós queremos fazer diferença, estender o reino de Deus, nós temos que começar a crer em quem nós somos, em Cristo. Crer em Jesus e não naquilo que o mundo diz. Não naquilo que o inimigo diz. Nós já fomos cheios do poder. Nós estamos cheios. Nós precisamos nos apropriar disso e deixar transportar a vida de Cristo. Porque quando tu entrar no trabalho, todo mundo vai ver Jesus entrando. Todo mundo vai ver Jesus entrando e as pessoas vão ver a luz. A luz de Cristo, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Cristo vive em nós. A gente não precisa separar as nossas vidas. No final de semana, quando a gente vem no culto, quando a gente busca o Senhor de segunda-feira, quando a gente entra no trabalho, é uma coisa só, é uma vida plena que Deus tem para cada um. E lá no trabalho eu posso viver uma vida plena. Sentado atrás daquele computador, eu posso ver uma vida plena de Jesus. As pessoas ao meu redor, ao teu redor, vão ver a luz. Nós temos que acreditar mais naquilo que a palavra fala, do que naquilo que nós mesmos pensamos. Porque nós já fomos revestidos de poder. Efésios 1, 16... Não cesso, Paulo dizendo aos Efésios, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, toda potestade, poder ou domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o derro a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O deu a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não falta nada. Não falta nada. Paulo não orou aqui para que eles recebessem poder. Ele orou para que eles tivessem os olhos iluminados para compreenderem o poder que eles já <risos> Nós recebemos tudo em Cristo. A obra de Cristo é completa. Não falta nada. Ela é completa em cada um de nós. O fato é que Deus colocou dentro de cada um de nós aqui um potencial muito grande. Muito grande. Dentro de cada um de nós um potencial muito grande. Ele não nos deixa aqui por acaso. Cada um existe um propósito na construção da casa de Deus. Nós somos pedras vivas de Deus. de Léo, ministrou conosco há pouco tempo atrás. Nós somos pedras vivas dessa construção de Deus. Mas de Deus nós também somos, se, se não me engano, em 2 Coríntios fala cooperadores lavoura de Deus sois vós. Ao mesmo tempo que nós somos pedras vivas, nós também somos cooperadores. Nós ajudamos a construir essa casa, cada um aqui, um é responsável pela porta, um é responsável pela janela, um é responsável pelo telhado, porque existe uma riqueza de Deus depositada em cada um de vocês. para cumprir isso, e isso é o potencial de Deus dentro de cada um de vocês. É como se fosse a eletricidade... Se eu desligar o interruptor, existe todo o poder disponível para iluminar esse salão. Só que eu preciso ligar o interruptor. É a mesma coisa na nossa vida, está disponível. E nós precisamos ligar o interruptor. Deixar Cristo viver, deixar Cristo fluir, deixar Cristo transbordar. A plenitude que já habita em nós. E o inimigo é sujo, ele começa a dizer que isso não é para ti. Não aceita essa mentira. Não aceita essa mentira. Isso é para cada um de nós aqui. Não existem mais especiais do que os outros. Porque depois de Jesus, não existem mais Moisés, Elias, aqueles homens muito famosos, Moisés, Elias, Abraão. Por que, que não existe? Porque tudo foi centralizado em Cristo. Não vai existir um outro cara assim. Porque tudo é Jesus agora. Ele é o centro. Não é para existir outra pessoa. Cada um de vocês nasceu com o propósito do Senhor. 1 é Pedro 1. O inimigo ele diz que isso não é para ti, mas nós quebramos toda a mentira com a verdade, e 1 Pedro 1,18 ele fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas foi pelo precioso, sangue de Jesus, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o valor que nós temos, não é o valor que nós achamos que nós temos, ele é o valor que foi pago por nós. Não é prata, não é ouro, não é pedras preciosas ou coisas corruptíveis, mas é o precioso sangue de Jesus. E se o inimigo diz que tu não tem valor, isso é mentira, porque tu vale o precioso sangue de Jesus, sem mácula e sem defeito, e mesmo no meu pior dia, mesmo no meu pior dia, esse sacrifício ainda foi por mim. Ainda foi por ti. Especialistas aí demográficos falam que existem mais ou menos 6 bilhões, um pouco mais de pessoas no mundo. Mais ou menos ontem nasceram aproximadamente 100 mil. E sabe de uma coisa? Nenhuma delas tem essa mesma impressão digital que eu. Nenhuma. Nenhuma delas tem essa impressão digital que vocês têm, nem o mesmo DNA que vocês. E sabe por que Deus fez isso? Porque ele quis mostrar que vocês são únicos. Ninguém pode ser duplicado. Se existissem dois, um não seria importante, mas só existe um. Só existe um de cada um de vocês. Só existe um de cada um de vocês. Com o potencial de Deus. Sabe por que Deus fez isso? Porque quis nos ensinar um princípio da raridade. A economia fala que o valor das coisas ele é determinado pelo quão raras relação, ouro é valioso porque a gente não acha ouro na rua diamante é valioso porque eu não acho na rua diamante quantos concordam que concreto não é valioso porque eu acho um monte na rua, tá, não estaria todo mundo arrancando o estacionamento ali na frente o valor das coisas é determinado pelo quão raras elas são e nós somos únicos e o nosso preço não é o que nós achamos que valemos mas é o precioso sangue de Jesus. Então isso, esse potencial de Deus na vida de cada um, ele é para ti. Ele é para ti. Não deixe o inimigo roubar isso, porque é isso que ele tem feito. E aí a gente vive como um pudo. ao invés de viver como um leão. Não porque eu sou algo, mas porque Cristo vive em mim. Eu oh, acho Jesus abre os olhos do nosso coração, Senhor. Para entendermos quem nós somos em Ti, Senhor. Qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Jesus. Aquilo que Tu quer para cada um de nós, Senhor. E nós queremos sair do trono, deixar Jesus viver, deixar Jesus aparecer, Jesus brilhar nas nossas vidas e vivermos a plenitude daquele que a Tudo enche em todas as coisas, Senhor. Jesus morreu por cada um aqui. Para mostrar que cada um tem valor. Ele tem um investimento em cada um de nós, um potencial. E o que é esse potencial? Eu gosto muito de física. Potencial, ele é poder escondido, habilidade adormecida, força não utilizada, riqueza não descoberta. No dicionário fala, poder de que se pode dispor, significa poder disponível que ainda não foi utilizado. Ou seja, o potencial de vocês... Ele não está relacionado àquilo que vocês já fizeram. Mas ele está relacionado àquilo que vocês ainda não fizeram. Porque Deus tem mais. Não é só isso. Deus tem mais. Ele é pleno. Isso quer dizer que nós não podemos julgar as pessoas pelo que elas fizeram. Vocês não sabem do lado de quem vocês estão sentados. Porque existe potencial, riqueza de Deus ainda não utilizada. Por isso que a palavra fala que a ninguém mais olhei segundo a carne, porque a carne olha o o nosso histórico. Olha o que a gente faz? Mas em Cristo existe muito mais, muito mais para a vida de cada um e esse é o potencial de Deus, a gente não pode medir ninguém e julgar ninguém pelo que ela fez, mas por aquilo que ela pode fazer é em Cristo. Cada um aqui esse potencial é aquilo que não está visível. Deus é um Deus de potencial. A palavra fala que Ele é onipotente, é todo poderoso. Isso significa que tudo aquilo que Ele fez não é tudo aquilo que Ele pode. Tem mais. Ele pode mais. Por isso que Jesus disse que maiores coisas do que Ele. Nós cara, quando eu li esse versículo eu fico tremendo. Eu falei, Senhor, cadê? Eu sei que tem mais. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Tem mais potencial de Deus na vida de cada um de vocês é aquilo que nós realmente podemos fazer e nós ainda não fizemos. É até onde nós podemos ir, mas ainda não formos. Nunca é o que nós fizemos, mas sim aquilo que nós podemos fazer é em Cristo. E eu rependo em nome de Jesus todo o humanismo apontando para o homem aqui. Porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. É por isso que a gente não olha mais ninguém segundo a carne, não julguem. Eu luto com isso também. Porque Deus quer usar cada um. E vocês sabem por que às vezes nós não utilizamos esse potencial? Porque nós acreditamos mais naquilo que o mundo fala sobre nós. Nós acreditamos mais naquilo que o inimigo fala sobre nós do que aquilo que o Senhor fala sobre nós. E o que Ele fala sobre nós está na palavra. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra e nos apegar naquilo que o Senhor está dizendo isso que é viver por fé é certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não vem, eu não vi ainda mas eu creio no que Jesus disse então minha perna pode estar doendo mas eu sei Êxodo diz que ele é o Senhor que me sara a palavra fala que ele levou sobre si todas as minhas pisaduras e por isso eu fui sarado então eu sei que está doendo mas eu creio mais naquilo que Jesus fala do que na minha dor isso é viver em fé isso é viver em fé, é crer mais naquilo que o Senhor fala do que aquilo que nós pensamos. E aí tu olha e parece que não vai sobrar dinheiro até o final do mês. Mas Filipenses 4 fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A matemática de Deus ela não cabe no Excel, ela é muito maior. E eu posso escolher crer naquilo que eu vejo ou naquilo que o Senhor diz. Isso é viver em fé. A gente precisa crer naquilo que o Senhor fala sobre a nossa vida. Pode ser que os meus pais não são convertidos, o meu irmão não ser é convertido, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a gente precisa conhecer a palavra para viver em fé. Precisamos conhecer a palavra para viver em fé, porque aí nós vamos crer naquilo que o Senhor fala. E aí nós vamos ver uma vida plena. Se apropriando de tudo aquilo que Jesus tem para nós. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso que é viver em fé, acreditando mais do que Deus fala. Isso tem que ter uma aplicação prática em nós, porque a palavra fala em Hebreus 11, 6, vocês conhecem que diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14, 23 fala que tudo que não provém de fé é pecado. Porque nosso Deus é um Deus de potencial. Nós precisamos viver em fé, não naquilo que vemos. E sabe porque é muito difícil, muitas vezes, a gente andar em fé. eu creio que o maior inimigo da igreja é o nosso conforto. É o conforto. Porque parece que, de alguma forma, quando a gente chega em algum nível de qualquer coisa, de comunhão com Deus, de intimidade, de vida no corpo, de qualquer coisa, parece que a gente se contenta com isso e acha que tá bom. Só que a gente esquece que, a partir do momento que eu já fiz algo, eu sei fazer aquilo e eu não preciso de fé para fazer de novo. Porque eu sei que eu já fiz aquilo. E é por isso que, a partir do momento que a gente chega num nível de comunhão com Deus, de vida com Deus, o Senhor diz, show, é muito bom, mas tem mais, porque ele é um Deus de fé, é um Deus de potencial, é todo poderoso, então quando eu chego aqui, eu sei que eu consigo chegar aqui de novo, e aí o Senhor diz, tem mais, o senhor não... Deus nunca ficou indignado com o povo de Israel porque eles queriam muito, porque eles queriam desafiar, eles estavam sempre com medo, querendo voltar, Deus tem mais, Deus tem mais para nossa congregação, não é o suficiente. Tem muito mais e nós precisamos abandonar todo o conforto Existe uma frase que diz que o inimigo Não é a melhor frase que tem, mas o inimigo do sucesso é o meu último sucesso Porque eu me acomodo E aí eu não preciso mais de fé para fazer aquilo E eu no numa mesmice e o Senhor diz Tem mais Nós estamos no final do ano agora Eu acho que 90% das pessoas começam a olhar o que fez no ano E começa a botar metas pro próximo ano e é o momento da gente colocar aquilo que está no coração do Senhor. Se é para olhar para o ano, olha para o quanto tu deixou Jesus viver na tua vida, viver no teu lugar. E se é para fazer uma meta, que seja que tudo que a gente fale, tudo que a gente faça, glorifique o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa meta. Existe mais. Às vezes esse mais não é o mais confortável. Às vezes não é o mais fácil. E quando concordam que se fosse muito fácil, Paulo tinha um problema. Ele não estava no centro da vontade do Senhor, né? porque a vida do cara não era fácil. Mas era muito boa, era plena. O Senhor não está nos prometendo uma vida barbada, mas ele está dizendo que é a melhor vida que existe. Uma vida plena. É essa vida que o Senhor tem para cada um de nós nesse próximo ano. E nós temos que nos apropriar disso, uma vida plena nele, para a glória dele. Só parecem entendido muitos aqui. Como aquele pudo, como o leão, na verdade, que achava que era um púdol. Creiam no nome de Jesus e em toda a palavra dele. É simples, o evangelho é muito simples, ele é resumido em em direção a Jesus, olhar para Jesus, crer em Jesus, seguir a Jesus, porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais santo eu fico. Não tem comunhão de luz e com luz e trevas. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais frutos eu dou, porque vou estar cheio. De Jesus vai transbordar de mim. Tudo é consequência de me aproximar de Jesus, de buscar o Senhor. Não é uma lista de coisas. E Eu durante muito tempo fui legalista no sentido de fazer uma lista de coisas que eu tinha. e eu, eu tinha isso mesmo. Eu tinha um arquivo no computador que era coisas que eu tinha que perseguir. No Senhor, e aí um dia o Senhor resumiu aquele, aquela lista que tinha mais ou menos 50 coisas. E me aproximar de Jesus. O resto é consequência. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível. Unigênito, primogênito de toda a criação o diabo começa a nos colocar limites e ele começa a dizer que tu não consegue, tu não vai fazer isso sei lá, por causa da tua família do teu contexto de vida por causa da tua cor por causa da tua condição financeira tu não vai além por causa do teu estudo tu não vai além por causa do carro, por causa das tuas amizades mas, queridos, nenhum desses limites se aplicam no reino de Deus. Nenhum. Nenhum limite desse se aplica no reino de Deus. Nós temos que parar de acreditar naquilo que o inimigo fala e crer naquilo que o Senhor fala. E sabe o que o Senhor fala? É verdade que nós somos limitados. Nós somos limitados, mas não por essas coisas. Efésios 3:20 Esses limites que o inimigo coloca, eles não se aplicam no reino de Deus. Sabe quais são os nossos limites no reino de Deus? Ora, Efésios 3.20 diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Temos no poder aqui, conforme o seu poder que ele já opera em nós. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não pedimos ou pensamos. Nada tem, diz a palavra, porque não pedis, ou porque pedis mal. O Vorazmo sempre diz isso, que nós não ganhamos Porto Alegre inteira ainda para o Senhor porque nós não oramos o suficiente. Como nós destravamos esse potencial? Como nós ligamos o interruptor? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É tudo o que nós pedimos ou pensamos para o Senhor. O que nós temos pedido? Se eu não peço nada, zero, zero vezes um milhão continua sendo zero. Tudo o que nós pedimos ou pensamos, o que nós temos pedido para o Senhor? O que nós temos pedido? Às vezes a gente não pede ou pede pouco. Mas a gente não pensa e pensa pequeno. O Senhor tem mais uma vida plena e melhor época do que essa para a gente orar e pedir para o Senhor coisas para esse ano, porque Ele tem mais plenitude de alegria, plenitude de vida, uma vida de paz, uma vida cheia de Jesus, uma vida de frutos, uma vida de santidade, uma vida de vitória. Tudo disponível. Porque opera em nós através de Jesus e do Espírito Santo dele. Esses são os limites. O que a gente pede e pensa. Até parece que às vezes a gente não pede muito, porque a gente fica com medo de pedir muito e o Senhor vai dizer: Não, peraí, quem tu acha que eu sou, tu acha que eu sou Deus? Ele é. Tem mais disponível para a vida de cada um aqui. E eu sei que eu estou repetindo isso umas 40 vezes, mas é porque tem. E está disponível. Parem de olhar para aquilo que vocês já fizeram. Parem de olhar para aquilo que o inimigo fala, para aquilo que o mundo fala, para aquilo que nós falamos de nós mesmos. Vamos acreditar naquilo que o Senhor diz e pedir em cima disso. Senhor, tu disse aqui. Tu disse que eu seria sarado. Tu é o Deus que cura. Eu me aproprio da tua cura, Senhor. Eu posso não ter visto ainda, mas eu sei que eu fui curado. Deus quer curar cada um, porque a salvação, a obra da cruz, ela foi completa. Ela foi completa. Isso inclui o nosso corpo também. A salvação, ela foi completa, não só para a nossa alma, mas ela foi para o nosso corpo. Cada um de vocês existe cura do Senhor para as enfermidades. E aí a gente já começa a pensar, será que Deus quer me curar? E aí só aí já mata a fé. Ele quer. O único momento em que questionaram a palavra se Jesus queria curar alguém foi o mendigo aquele que perguntou, Senhor, se queres? E Jesus disse, eu quero ser curado em nome de Jesus. Eu tenho tentado viver isso. E existe essa vida disponível para cada um de vocês, não por nós, mas porque Jesus vive em nós. Nós temos testemunhado lá em casa, o Senhor... Curando devagarinho algumas dores que a Tiali tem nas costas. Mas eu sei que ela já foi curada. Eu ainda não vi, Deus não está preso no tempo. Eu tô. Então Ele já curou ela, 100%. E agora eu espero para ver. Mas eu creio, sem ver. Porque isso é fé, e o Senhor o chama para viver em fé, e sem fé é impossível agradar a Ele, tudo que não provém de fé é pecado. Essa vida plena que o Senhor nos chama a viver, a nossa congregação, nós temos muita riqueza de Cristo, muitas vidas, seja trabalho com jovens, seja com adolescentes, seja na fase, mas sabe o que eu tenho certeza? É que a gente está só começando, porque Deus é um Deus de potencial, e isso significa que nem tudo que Ele já fez é aquilo que Ele pode fazer. Então existe mais e nós precisamos apropriar desse mais a impressão que eu tenho. Senhor, estou pronto, vamos começar agora porque tem mais. Só que tem mais para cada um, não é para alguns. Para cada um aqui. Senhor, nós estamos prontos para viver a vida que tu tem para nós, Senhor. Não a vida que nós achamos, Senhor, cheia de limitações, cheia de dificuldades, mas a vida que vem de Ti e que é plena, que é completa, Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Está disponível para cada um de nós e a melhor coisa é que nenhum de nós precisa partir dessa terra sem ter dado tudo aquilo que o Senhor queria, que nós queria para vocês. Jesus disse: "Está consumado", ele tinha acabado. Tentaram matar ele várias vezes, mas não tinha como porque não tinha acabado ainda. Quando ele disse: "Está consumado", Paulo aconteceu a mesma coisa, ele disse: "Completei a carreira". Ele deu tudo. Nenhum de nós precisa morrer sem ter dado tudo desse potencial de Deus que existe disponível para cada um de nós. Durante muito tempo eu viajei pelo pelo trabalho toda semana ele sabe que sofria, toda semana viajava pelo trabalho, mas eu tinha certeza que aquele avião não ia cair, nunca. Porque eu sabia que não tinha dado tudo ainda. Ontem no, no grupo, a gente viu ali, acho que é Atos 13, 25, que fala que tendo João Batista completado a carreira. Aí o cara foi decapitado, mas ele só foi porque ele tinha completado a carreira. Cada um de vocês tem essa carreira a ser proposta nós precisamos combater esse bom combate, crendo naquilo que o Senhor fala sobre nós. E só então nós podemos ir. Então tem mais. Se cada um de vocês está respirando hoje aqui, é porque tem mais do Senhor. Está faltando. Senão a gente tinha ido já, se tivesse completado. Mas se nós estamos aqui ainda, é porque tem algo que o Senhor quer fazer através da vida de cada um de vocês. E Ele não pode fazer isso através da minha vida, nem do Rubinho, nem do Jimmy, porque Deus colocou algo único em cada um de vocês. Senão Ele tinha feito um monte de Rubinhos. Não, mas ele fez cada um, único, individual. Existe uma porção de Cristo em vocês. Uma vez o senhor falou muito forte isso comigo, lendo um livro do Atmanim, e o senhor falou, Dani, por mais que tu ficasse 24 horas do teu dia orando e lendo a palavra, existe uma porção da minha vida que tu só vai receber através dos teus irmãos. Por quê? Porque ele decidiu assim. Ele decidiu usar cada um de nós ele não precisava. Os anjos anelam. Anelam fazer isso que nós temos, essa missão que nos foi incumbida aqui. Mas cada um recebeu essa porção de Cristo para repartir. Para repartir. Viver a plenitude de Cristo. Então nós Paramos de acreditar naquilo que o inimigo fala, naquilo que eu penso, naquilo que o mundo fala de mim. E eu vou viver em fé crendo naquilo que a palavra fala. Porque a palavra de Deus não é qualquer palavra. E diz agora, se eu não me engano no Velho Testamento, eu não lembro onde, que Deus ele zela por sua palavra para a cumprir. Cara, ele se preocupa em cumprir aquilo que ele disse. Então é ler e crer. É ler e crer e viver. É simples o evangelho do reino. E para toda e qualquer dificuldade, eu posso me achegar confiadamente junto ao trono da graça para buscar socorro em ocasião oportuna, diz lá em Hebreus. E por que que diz confiadamente, como se eu pertencesse àquele lugar? É porque eu pertenço àquele lugar. Eu fui comprado por alto preço para poder chegar diante do Pai, através do sangue de Jesus. E aí, quando Ele me olha, ao invés de ser fulminado por causa do meu pecado, o Pai vê Jesus e eu posso me achegar ao trono e pedir graça e socorro em ocasião oportuna para Toda e qualquer situação, vocês entendem? Em Jesus existe sempre uma solução, existe sempre. Ele é a única alternativa. Vezes a gente começa a pensar e planejar, mas é Jesus. O que, que Jesus está dizendo sobre isso? Em cada situação da nossa vida, a solução é Jesus. Cada resposta, a saída é olhar para Jesus, é correr em direção a Jesus. E ao tempo atrás eu fui procurar o que a é palavra fala eu falo sobre Jesus. E para cada situação da nossa vida, é Jesus. Para todos os perdidos, eu posso passar os versículos para alguém que quiser depois. Para todos os perdidos, ele é o caminho. Eu não sei o que fazer, cara, ele é o caminho. Para todos os confusos e enganados pelas mentiras desse mundo, ele é a verdade. Para todos os que estavam mortos, afastados de Deus, como um dia... Eu fui, Ele é a vida. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Ele é o autor da vida, diz em Atos 3,15. Para aqueles que estão presos no pecado e não conseguem vencer, Ele é o libertador. O nosso salvador fala em Tito, o autor da salvação, fala em Hebreus. Para todos aqueles que não sabem o que fazer da vida, ele é a luz do mundo. E quem segue ele não andará em trevas, fala em João. Para todos os que estão se sentindo sozinhos, ele é Manuel, o Deus conosco. Para todos os cansados, ele é o renovo. E ele diz: Vinde a mim. Todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos. Cara, se eu estou cansado, é Jesus. E eu vos aliviarei, tomai o meu jugo, aprendi de mim, porque eu sou manso e humilde, e achareis. Cara, eu tô cansado pra caramba. Corre para Jesus. Para todos os fracos, Ele é o Deus forte. Para todos os aflitos de coração, Ele é o príncipe da paz. Para aqueles sentidos descuidados, Ele é o guia que apacenta o seu povo. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Para todos que estão um beco sem saída, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era que é e que há de vir, no qual não há sombra de mudança, de variação, o que ele disse, é isso. Para todos os enfermos, ele é o Todo-Poderoso, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Para todos os que precisam de apoio e fundamento, ele é a pedra angular e ninguém pode construir sobre outra pedra que não seja Jesus. Para todos os famintos, ele é o pão da vida. Para todos os injustiçados, ele é o nosso advogado. Para aqueles que querem fazer justiça, ele é o legislador e juiz. O Senhor, nosso rei, justo, justiça nossa, juiz de Israel. Para todos aqueles que acham que são alguma coisa, ou que mandam em alguma coisa, fala que ele é o único soberano, o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ah, mas eu não sou nenhum rei. Em Atos 10:36, fala que ele é o Senhor de todos. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Cabeça é quem manda, nós só seguimos. Ele é a autoridade máxima e suprema, a gente obedece. Isso é o evangelho do reino. Para todos aqueles que buscam a Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Para os que querem se achegar a Deus, ele é o nosso mediador. O mundo tenta construir escadas para chegar em direção a Deus. O mundo diz que Maria pode nos levar a Deus. O mundo diz que a tua mente pode te levar a Deus. Que Buda, que sei lá o que, mas Jesus é o único mediador, ele é o caminho. É o único que nos leva a Deus. Não existem atalhos, é Jesus vivendo em nós uma vida substituída por ele. Ele é o eu sou, o próprio Deus. E para todos aqueles que ainda estão relutando para acreditar em tudo que o Senhor está dizendo essa noite que não tem fé para crer nisso Hebreus 12, 2 fala que ele é o autor e consumador da nossa fé até isso vem dele até isso vem dele ó oh, Jesus aleluia Jesus tu és o único Senhor tu és soberano Tu és perfeito, Senhor. Pai de eternidade, o príncipe da paz, Deus forte, Deus conosco. Ó oh, Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, enche o nosso coração de fé, aumenta-nos a nossa fé, Senhor, para crer em Ti em primeiro lugar, Senhor. Para crer primeiro em Ti, na Tua obra tremenda e grandiosa, que é perfeita, não tem falhas, ela é completa. Tu já arriscaste a cédula que nos dividia do Pai. Riscaste toda a morte, assumiste a nossa morte, nos dá primeiro fé para crer em Ti, Senhor, mas nos dá fé também para crer, Senhor, em quem nós somos, em Ti, porque Tu habita em nós, Senhor Jesus. Tu habita em nós, Senhor, nos dá olhos espirituais e não olhos carnais, Senhor, inclusive para a nossa vida. Não queremos olhar os outros segundo a carne, mas nós não queremos olhar nós mesmos também segundo a carne, Senhor, queremos Te ver em nós, que é a única esperança da glória, Senhor. Nos dá fé, Senhor, para crer na Tua Palavra, Jesus, e viver de acordo com ela. Nos apropriando de tudo aquilo que nós já temos em Ti. Ó, Senhor, não queremos viver pelo que vemos, Senhor, mas queremos viver pela Tua Palavra, Senhor, que Tu zela para cumprir. Que céus e terra passarão, mas a Tua Palavra não mudará. E nós queremos essa noite, Senhor Jesus, te pedir uma porção nova de fé, Jesus para uma vida Senhor Jesus que vence o mundo tu disseste tem de bom ânimo eu venci o mundo nós já temos a vitória nós queremos nos apropriar agora da vida plena que temos em ti uma vida que transborda Senhor uma vida que quando a gente sai desse portão e chega em casa nós vamos transbordar de ti Senhor eu creio nisso Senhor as pessoas elas podem se converter Senhor por olharem a luz em nós, Senhor, porque nós vamos estar transbordando tanto da Tua vida que é plena, Senhor Jesus, e essa vida que nós queremos individualmente como congregação, Senhor, como pedras vivas, Senhor, ligadas por juntas e ligamentos, Senhor Jesus, para Tua glória, Senhor, tudo isso é para Tua glória, Senhor, a finalidade é Te glorificar, Pai amado, porque de Ti, por meio de Ti e para Ti são todas as coisas, Senhor, Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Jesus, Senhor quebra nessa noite toda a cadeia Senhor, tudo aquilo que impede o Teu fluir, quebra toda mentira e sofisma do inimigo nas mentes e corações Senhor Jesus, tira toda a barreira Senhor Jesus de vermos uma vida plena em Ti Senhor, Ó Senhor Jesus, porque em Ti nós temos vida, em Ti nós temos cura, em Ti nós temos libertação, em Ti nós temos salvação, em Ti nós temos renovo, em Ti nós temos consolo, Senhor, tudo está disponível, Senhor, e nessa noite nós nos apropriamos dessa vida, Senhor, e eu profetizo aqui libertação, Senhor Jesus, de tudo aquilo que impede de vivermos uma vida plena, Senhor Jesus, nós queremos que Tu reines, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós começamos essa noite Te louvando, Senhor, Te agradecendo, Jesus. E nós queremos Te exaltar, Senhor Jesus, e Te agradecer por tudo que Tu fizeste aqui hoje, Senhor. Por toda a cura, Senhor, que Tu já derramaste. Por toda a libertação de mente e coração que Tu já
1: derramaste. the layout.